0: Bonjour. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, actuellement, vous n'êtes plus vraiment dans votre dimension. En fait, vous êtes dans un monde qui s'appelle les terres aux orages éternels. C'est très joli comme nom, mais on n'a jamais de soleil. Enfin, heureusement pour vous, je vous ai sauvé de la foudre. Je m'appelle Anna, et je suis l'esprit de ce manoir dans lequel vous avez trouvé refuge. J'existe aussi dans votre monde terrestre. J'y suis une autrice, et j'aime partager ici les expériences de mon autre moi. Vous avez de la chance parce qu'ici, votre socle de curiosité sera étanchée. Et je sais également faire des cookies. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un paquet de farine est en train de voler en plein milieu de la pièce. Non, 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 ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un poltergeist. Par contre, vous pouvez vous installer confortablement parce que je pense que nous allons passer un chouette moment ensemble. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Et pour cause, nous allons parler des tornades. En effet, mon alter ego dans votre univers sort un livre prochainement qui va parler de la chasse à la tornade. Alors je me suis dit que c'était l'occasion d'aborder le sujet. Et pour ce, je vous accueille dans le cabinet des curiosités. Alors par pitié, ne touchez à rien, sinon ça va encore créer une catastrophe. Installez-vous confortablement et nous allons parler de ce phénomène qui fait trembler une bonne partie de la planète. La première question qui se pose c'est comment se forme une tornade Eh bien ce n'est pas très compliqué. Le courant chaud et le courant froid vont se mettre à tourbillonner, à se rencontrer et bien entendu à former une sorte de vortex. Le courant chaud sera ascendant, le courant froid sera descendant et c'est ce qui formera la tornade. Une tornade c'est finalement des courants ascendants et descendants qui vont se croiser et qui vont former un vortex plus ou moins puissant. Souvent, on associe les tornades aux états unis C'est vrai que c'est là-bas qu'il y en a le plus. Mais... Vous saviez qu'en France, on avait recensé à peu près un millier de tornades Oui, oui, vous avez bien entendu. Un millier de tornades. Et ils s'en produirait 40 à 50 par année. Bien sûr, en France, les tornades en général sont de très petites catégories. Oui, parce que les tornades sont classées en catégories sur l'échelle de Fujita. L'échelle de Fujita prend en compte les dégâts. Elle va de 0 à 5. 0 étant les plus petites tornades, et bien sûr l'échelle 5 étant quelque chose qu'on n'a pas envie de voir en fait. A votre avis, quelle est la tornade la plus violente qui a pu toucher la France Une F2 F3 Peut-être une F4 Eh bien non, je vous le donne dans le mille, c'est en fait une F5 avec des vents allant à plus de 320 km h en 1845 à Montville en Seine-Maritime. Comme quoi, il n'y a pas qu'aux états unis que nous pouvons rencontrer ce genre de monstres. Heureusement, en France, finalement les tornades sont souvent des F-0 ou des F-1, c'est-à-dire des tornades très peu destructrices. Et c'est tant mieux puisque notre population n'est en fait pas du tout préparée à faire face à ce genre d'événement. Contrairement aux Américains, chez qui nous allons voyager immédiatement. Alors accrochez-vous bien à votre siège, nous prenons un vol direct pour les états unis aux États-Unis, il y a un lieu très particulier où se situe la majorité des tornades. Elle s'appelle la Tornado Alley. Et dans cette Tornado Alley, ce sont les États les plus touchés aux États-Unis, aussi les habitants en ont l'habitude. Et là-bas, vous pourrez rencontrer des infrastructures assez étonnantes, comme des bunkers, par exemple. La Tornado Alley va du Minnesota jusqu'au Texas, en passant par l'Iowa, par le Nebraska, le Kansas, une partie du Colorado, l'Oklahoma et l'Arkansas. En France aussi, nous avons une mini-tornado à l'aile, et même si ce petit surnom est de ma création, puisqu'en effet, les départements des Hauts de France sont de loin les plus touchés par le phénomène des tornades. Mais alors, comment se passe la vie quand on risque chaque matin de croiser la route d'une tornade et de voir sa maison détruite Déjà, il faut savoir que les Américains ont une mentalité extrêmement différente. Ils sont habitués à faire face à des phénomènes météorologiques assez importants, et ils sont habitués à reconstruire. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur mentalité, la reconstruction. Concrètement, comment ça se passe quand une tornade est annoncée Déjà, il faut savoir que les chercheurs n'arrivent pas encore à réellement prévoir quand une tornade frappera et où et surtout avec quelle intensité. Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur des suppositions avec la Tornado Warning. La Tornado Warning est un système mis en place pour protéger au maximum les populations. Quand un orage remplit certaines conditions, alors, un état, ou une partie d'un état, ou même plusieurs états peuvent passer en Tornado Warning. À ce moment-là, des bandes rouges défilent sur la télévision lors des programmes. Des messages sont envoyés sur les radios afin de prévenir un maximum la population. C'est un peu comme lorsqu'il y a une alerte enlèvement chez nous finalement. Vous ne pouvez pas louper l'information si vous disposez de la télévision, d'internet ou de la radio. Malheureusement, des gens ne possèdent pas ces outils et sont encore victimes des tornades par manque d'informations. Des bulletins météo sont faits très régulièrement afin d'évaluer l'évolution de la situation. Souvent, vous avez des alertes. Le problème des alertes, c'est que parfois elles sont déclenchées assez en amont pour que vous puissiez vous abriter et parfois elles sont déclenchées une fois que la tornade est déjà au sol, à côté de la ville. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des chasseurs de tornades qui, aujourd'hui, essayent de mieux comprendre le phénomène afin d'améliorer les systèmes de sécurité puisque malheureusement, ce ne sont pas tous les Américains qui ont les moyens de se protéger dans leur maison et c'est bien pour ça que des bunkers existent dans les villes de la Tornado Alley. Alors comment se préparer à affronter une tornade Eh bien déjà, beaucoup d'habitants mettent des scotch sur les vitres afin d'éviter une explosion. Il est recommandé de se mettre dans une baignoire avec une protection de type matelas ou bien dans une pièce sans fenêtre afin d'éviter les débris ou encore mieux, dans sa cave, si on en possède une. C'est de loin les attitudes les plus conseillées si on ne peut pas se rendre à un bunker proche de sa maison. Dans les lycées, certains ont des abris de tornades, d'autres demandent aux élèves de se mettre dans les couloirs accroupis contre les casiers. Bien sûr, les américains sont habitués, mais lorsqu'on entend l'alerte de la tornado warning, on se sent un peu comme dans un film d'horreur. Si en France, les tornades sévisent toute l'année, aux états unis il y a une saison pour les tornades qui s'étend d'avril au mois de septembre-octobre. C'est la saison durant laquelle les chasseurs de tornades sont sur les routes pour traquer ce phénomène. Il faut savoir que l'année 2019 a été particulièrement riche en tornades et malheureusement en tornades meurtrières. Puisqu'en effet, rien qu'au mois de mai, il y a eu plus de 52 tornades et 38 morts. Nous sommes donc face à des phénomènes que les chercheurs veulent à tout prix comprendre pour pouvoir sauver des vies. Les chasseurs de tornades ne sont pas forcément des casse-coups qui ont juste envie d'adrénaline, ce sont bien souvent des scientifiques qui vont donner leur vie pour mieux comprendre les tornades. Pourquoi donner leur vie Parce que tout simplement, la plupart d'entre eux vont chercher à intercepter ces monstres avec des véhicules blindés. Et parfois malheureusement, le blindage du véhicule ne suffit pas. C'est le cas des trois chercheurs pour lesquels la saga quarterback versus nerd est dédicacée. En effet, en plus d'explorer ces phénomènes, ils ont voulu sauver des fermiers et malheureusement, ils y ont perdu la vie. Aux états unis les fermiers sont les premières victimes des tornades puisque les fermes sont souvent isolées et loin de tout système d'alerte. Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore beaucoup de victimes des tornades et c'est pour ça qu'il faut respecter le travail des chasseurs. Il faut également s'inquiéter du fait qu'en France, il y a de plus en plus de tornades et que le phénomène pourrait bientôt devenir non seulement plus récurrent mais aussi beaucoup plus violent. Tout ça pour dire que nous avons une planète, il faut en prendre soin et il faut respecter la nature. Et c'est sur ce message que je vous laisse méditer et que je vous donne rendez-vous une prochaine fois dans un cabinet des curiosités. Quel délicieux moment votre compagnie Je ne m'étais pas amusée comme ça depuis longtemps. À présent, je vous invite à regagner la chambre d'amis. Si vous le souhaitez, je peux vous indiquer comment vous y rendre en éclairant les lumières sur votre chemin. Et si vous avez envie de parler d'autres sujets tout aussi passionnants, N'hésitez pas à venir me trouver dans le cabinet de curiosité ou bien au boudoir.